0: Johnny und ich haben gesprochen über Johnny's Bold Predictions, die fast richtig waren, das Largest Comeback in NFL History und ein weiteres Minnesota Miracle. Wie viele gibt es davon eigentlich? Hört rein. Viel Spaß. <lacht>
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit mal wieder willkommen zu einer sehr, sehr spannenden Review-Folge. Spannend deswegen, weil es die Vikings natürlich wieder mal bis zur letzten Sekunde spannend gemacht haben. 39, 36 gegen die Colts. Und ich könnte das gar nicht alleine aufarbeiten. Ich muss natürlich wieder Freddy dabei haben. Hi. Moin! Ja, crazy shit,
0: kann man nicht anders sagen. Äh, sorry, bisher äh, habe ich das vermieden hier. Äh, ja, ne? Aber kann man nicht anders sagen. Heftiges Game. Äh, wie hast du es gesehen? Wir haben es, glaube ich, relativ unterschiedlich wahrgenommen.
1: Ja, ich habe es tatsächlich live geschaut. Samstagabend war mal ein bisschen ungewohnt, aber trotzdem eigentlich auch mal ganz cool. Kommt man sich Samstag schon. Also, ich bin aufgewacht und dachte mir, geil, ist schon Game Day, ich muss nicht ja. noch einen Tag warten. Mega geil. Und ja, ich bin auch dran geblieben. Ich denke mir, jedes Mal habe ich im Fußball schon erlebt und im Football, es kann immer noch so viel passieren. Das haben wir ja gesehen. Deswegen war ich jetzt keiner, der irgendwie zur Halbzeit da abgeschalten hat, was ich dabei mit diversen Instagram-Kommentaren auch schon gelesen hatte. Ähm, wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, ich habe es leider nicht live gesehen. Äh, und ich weiß mir so ein bisschen in den Hintern gerade, dass ich es nicht live gesehen habe. Und normalerweise bin ich dann ähm, so, dass es leider das ein oder andere Mal schon vorgekommen ist diese Saison, dass ich einfach keine Chance hatte, live zu gucken. Ähm, normalerweise bin ich so, dass ich mir nicht den Score angucke. Und diesmal, ähm, genau, wir waren essen, ähm, bin ich dann irgendwie, als wir losgegangen sind, habe ich einmal kurz reingeguckt und dann stand es, glaube ich, 17-0 gegen uns. Und dann war ich schon so, ah, okay, das wird <lacht> wieder unangenehm. Ja, und dann kurz äh, bevor der Hauptgang kam, kurz nochmal aufs Handy geguckt natürlich, 33-0. Und dann dachte ich, okay, Super, kannst du beiseite legen, das Thema ist gegessen, fertig. Ähm, ja, nach Hause gekommen, noch mal kurz zwei Minuten vor Ende reingeschaltet und zack, äh, ja, we had a <lacht> game. Äh, komplett unerwartet. Wie stand es da, wohl du eingeschaltet hast? Oh, gib mir eine Sekunde. Äh, ich glaube, ich habe eingeschaltet zum 36, 28. Ah, krass. Ja, also, da war es dann schon wieder richtig knapp. Ja, heftiges, heftiges Game. Äh, ich trau den Vikings ja mittlerweile alles
1: zu. Aber
0: das hab <lacht> das habe ich auch nicht erwartet.
1: Ja, das war wieder klassisch. Also entweder es wäre für die Vikes oder gegen die Vikes. Also, dass wir da involviert sind bei so einem Spiel, ist natürlich wieder typisch. Und lass uns da direkt mal mit einer Statistik reinspringen. Ein Hörer hat uns die auch geschickt. Sie wurde eingeblendet dann ähm, kurz danach. Es waren bei 1550 Spielen, wo es eine 30 oder mehr Punkteführung gab, erst die zweite Niederlage und es gab noch ein Unentschieden bereits. Und da muss man einfach mal sagen, wie crazy ist diese Statistik eigentlich? Und witzigerweise auch, der einzige andere Sieg bei der Aufholjagd waren die Colts damals. Also das ist auch wieder Ironie des Schicksals.
0: Ja genau, ich habe noch eine andere Statistik gelesen, die sehr ähnlich war. Und zwar, dass wir... Den largest deficit in NFL History wieder gut gemacht haben. Äh, richtig krass, und ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber vielleicht hast du es auch gesehen. Im, du guckst ja auch bei Game Pass, äh, dass das letzte Mal, äh, als ein Team so einen krassen ähm, Deficit aufgeholt hat, oder einen ähnlich krassen, nicht ganz so krass, äh, war auch Kirk Cousins involviert. Damals in dem ganz berühmt berüchtigten You Like That Game, äh, als er noch bei, bei Washington gespielt hat. Äh, genau, erzähl uns doch noch mal, wie wie das genau war.
1: Ja, ich ganz genau kriege es auch nicht mehr auf die Kette. Also äh, da ist einfach noch zu viel Wir war in unseren Köpfen, glaube ich gerade. Aber ähm ja, das ist einfach, einfach crazy mit der NFL-Stat alleine. Also ich habe ein Interview danach gesehen, Tom Pelissero fragt Kirk mit Cousins. Kurt, ja. Genau, also das war einfach bezeichnen, wo Kirk Cousins zweimal nachfragt, ob es wirklich in NFL History ist und er kommt auf den Moment gar nicht klar, weil er es erstmal ja, realisieren muss, sowieso nach dem Sieg, aber dann noch diese Statistik. Und auch geiles, geiles Interview,
0: das es einfach hat stehen lassen. Ne? Also ja. spricht ja für <lacht> sich in NFL History, was willst du denn da mehr sagen? So, fertig, ja. Interview, beendet. Ciao.
1: Genau, wir hatten es gestern schon bei unserem Instagram-Kanal. Also, da habt ihr sicherlich auch gesehen, falls ihr es nicht äh, live gesehen habt. Also, einfach nur ein krankes Spiel. Ja, die Gefühlslage, ich habe es ja eben live geschaut. Ich war wirklich schon so richtig angefressen. Man freut sich richtig auf den Spieltag und auch die ganzen äh, Meme-Seiten und Instagram-Posts. Äh, ihr da draußen habt mir auch geschrieben, ganz fleißig ähm, über Instagram. Und ja, es war einfach erstmal unfassbar.
0: Ja, und bei mir war es so ein bisschen. Here we go again. Wir Ein Spiel, was wir, wo wir absolut der Favorit sind, was wir gewinnen sollten. Es geht um die NFC North und wir kriegen es wieder nicht gebacken. Das war Stand 17-0, meine Gefühlslage. Und dann natürlich irgendwie beim 33-0 dachte ich so, ja, ciao. Äh, da werden wir richtig auseinandergenommen, diese Woche über, gar keinen Bock drauf. Äh, und dann einfach Richtig krass. Ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, als ich, äh, als ich zwei Minuten vor Ende äh, Fourth Quarter eingeschaltet habe. Aber gut. Nehmen wir. Nehmen wir auch gerne ähm, immer öfter so.
1: Boah, ob ich das so noch öfter nehmen muss, <lacht> weiß ich nicht. Aber wenn wir wirklich... am Ende
0: gewinnen, dann hast du das so zu nehmen, Johnny.
1: Ja, <lacht> dann, dann nehme ich das, wenn ich die Gewissheit vorher hätte. Weißt du, wenn man so, wir haben auch, ich weiß nicht, ob ihr die ein Memes da draußen gesehen habt, aber es waren auch einige Memes, äh, dass die NFL-Script-Writer wieder mal <lacht> Glanzleistungen äh, vollzogen haben. Und äh, da, da muss man sich manchmal denken, das ist doch alles gescriptet.
0: <lacht> aber unterm Strich, der erste NFC-North-Title seit 2017. Richtig geil.
1: Ja, richtig, richtig gut. Einfach Hammer, wenn man damit dann auch sonntags aufwacht, sonntagsfrühstück, äh, sich dann nochmal die Highlights anschauen kann, auch nochmal die anderen Highlights anschauen von den gestrigen Spielen und sich heute so, wie wir es ja immer gefordert haben, ganz entspannt die Red Zone angeguckt haben. Ähm, wir nehmen es jetzt gerade auch Sonntagabend auf, äh, nach der Red Zone, da haben wir uns gesagt, die Zeit gönnen wir uns jetzt einfach mal, das, das ganz gewöhnlich anzuschauen.
0: Auch schön gesehen gerade übrigens, wie die Cowboys noch mal haben. haben.
1: Ja. Hat uns auch sehr gefallen, muss man ja sagen. Absolut. Wir haben auch ein bisschen für die Bears geroutet. Ja. Ähm, die haben es ja leider nicht geschafft gegen die Eagles, aber ja, sei es drum. Das wäre dann zu perfekt gewesen. Das wäre zu kitschig gewesen, das wollen wir ja nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Wollen wir trotzdem einmal reinstarten ähm, und so ein bisschen das, das Spiel Revue passieren lassen?
1: Ja, lass uns mal direkt reinspringen. Wir machen das,
0: glaube ich, jetzt nicht in aller Länge, sonst äh, labern wir hier die nächsten dreieinhalb Stunden. Aber zumindest <lacht> mal so ein bisschen High Level.
1: Du hast mir auch gesagt, heute Morgen die 40 Minuten Highlights auf dem Game Pass war eigentlich auch eine Stunde lang. War eine oder Stunde so. einfach mal. <lacht> ja. Normalerweise,
0: watch this game in 40 Minutes, ja, einfach eine Stunde. Gut. <lacht> äh, aber ich glaube, man hätte auch noch eine Stunde Highlights bringen können. Ähm. Ja, es ging relativ nüchtern los bis zur Halbzeit, ähm, aber ja. da müssen wir jetzt durch, Johnny.
1: Ja, und natürlich die Coles mit einem Opening Drive und da wurde auch schön die Statistik eingeblendet. Zehn Punkte haben sie erst erzielt bei den Opening Drives, die Third Fewest. Da habe ich natürlich wieder an deine Worte gedacht, Freddy. Ja, natürlich typisch wieder wenn wir da als Aufbaugegner herkommen. Die Colts haben nur einen Field Goal erzielt, erstmal 3-0, aber ja, dann direkt natürlich mit einem Block Punt. Und wer war's? Ja, unser alter Freund, ne? Den
0: lasse ich dich mal wieder aussprechen. Nee, auf keinen Fall. Ich, <lacht> <lacht> ich beschränke mich
1: heute mal auf Ifadi. Ja, Odenigbo. Ja. Wie würde ich jetzt mal sagen? Vielleicht sagen es die Amis ein bisschen smoother noch. Aber. Also, ja, kann passieren, muss man wirklich sagen. Aber da war es direkt schon so, dass du die Scheiße am Fuß gab.
0: Ja, 10-0 ähm, ist schon mal ein sehr miserabler Start.
1: Aber da also da war meine Gemütslage, dachte, machen wir es so ein bisschen anders. Ich sagte immer, meine Gemütslage zu dem Zeitpunkt. <lacht> 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 ähm, und da dachte ich mir, ja, scheiße, ne? Ähm, aber 10-0 zu Hause, die Colts, ich hab's ja gesagt, äh, kommen wir gleich vielleicht noch mal drauf. Offense sehe ich jetzt nicht so stark ein. Und dann haben wir direkt ein richtig geiles Laufspiel äh, Spiel von, von Cook. 35 Yards, nee, 40 Yards sogar. Ein Schritt zurück. Ich muss dich leider noch mal ganz kurz so richtig in die Scheiße reiten,
0: Johnny. Und zwar <lacht> zu dem Zeitpunkt war halt schon, also nach dem, also nach dem allerersten Drive mit dem Vielcode war halt deine Prediction schon out of the window, ne? <lacht> wir, wir erinnern uns, Johnny hat gesagt, kein Scoring von den Colts bis zur Halbzeit. Ja. Schade, war dann, genau, war dann genau andersrum, aber ich, äh, genau, gönn gön mir das, dass ich dir das einmal ganz kurz äh, vorhalten muss.
1: Ja, ich lasse mich jetzt so mal hinreißen, das ist ja nicht nur das für ist dich auch für und politisch. für mich, das stimmt auch schon. Für, die, für die Hörer, sonst ist ja langweilig.
0: Ja, eigentlich wusstest du, was passiert und hast extra mal, damit wir ein bisschen Gesprächsstoff haben, ne?
1: Genau, genau, ich hab's auch, ich gehört zu den Scriptwritern quasi dazu. <lacht> Sehr gut, ähm, nee, genau. Und das musst du mir jetzt auch lassen, nämlich, genau. Ich hab gesagt, dass wir 150 Yards Rushing haben werden und direkt in unserem nächsten Spielzug eben, guck, für 40 Yards einen Monster Run und dachte ich mir, geil, jetzt sind wir direkt wieder in Indies Hälfte, an in der Indie 35. Perfekt, perfekt, da kann's nicht gehen. Aber, was ist dann wieder passiert? ja. <lacht>
0: <lacht> dann war äh, Fumble Cook leider zurück. Nach, äh, nach einem super Run. Ich habe es gerade nicht mehr genau,
1: äh, wie viele Yards, aber waren ein paar. Ja, 40, genau.
0: Ja, unangenehm.
1: Also da habe ich echt gedacht, okay, gut, das könnte heute richtig schwierig werden. Vor allem, weil die Colts dann auch direkt natürlich wieder einen Touchdown nachgeliefert haben. Ja, machen sie auch gut, ne?
0: Ähm, ja. Matt Ryan dann auch wirklich surgical.
1: Ja, auch relativ einfach, aber trotzdem finde ich. Also. Es ja. war einfach Wo viel zu einfach. Zeit ja. ja, genau auf ähm, auf dem Rookie Tight End, also ja. Jackson, genau. Genau, also das war meiner Meinung nach deutlich wieder zu leicht. Da habe ich dann so schon mir die Frage aufgeschrieben: Anpassungen der Defense äh, habe ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich gesehen. Sagen wir mal so.
0: Nee, ich glaube ähm, oder was ist? Ich, ich glaube, aber Cam Danzler war active, aber hat keinen einzigen Snap gespielt und das war ähm, neben den Anpassungen, glaube ich, ähm, von der Base, die die man schon bei dem, bei dem der ein oder andere Hörer hatte das geschrieben, die man was man schon beim Aufwärmen gesehen hatte, ähm, genau waren das so zwar ersichtliche Änderungen, aber ich sag mal so zumindest bis dato ohne Effekt. Ja. Stand dann 17:0 äh, und ging bescheiden weiter für uns. ne? Ja. Dann Turnover on Downs, äh, Fourth and One und Cook
1: schafft es nicht, ein Yard zu holen. Wo ich mich auch frage. Aber das Play auch, also das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war einfach zu billig. Also das ist, du brauchst ein Yard und jeder weiß jetzt, der gibt den ins Backfield an Cook. So, dann pitch den rüber und geh über die Außen oder mach irgendwas ein bisschen Kreatives, gib Jalen äh, Rager den Ball wieder mit dem Jet Sweep. Das hat so gut geklappt schon in diesem Jahr. Und das war einfach also einfach nur ein billiger Handoff, wo du sagst, du brauchst vielleicht nur ein, zwei Yards, aber das war irgendwie, das ja, hat jeder gerochen.
0: Also, also bin ich bei dir oder hol halt den Yard. Also <lacht>
1: so einfach ist es manchmal. Ja, ja,
0: Smash Mouth Football, so wenn du ein Contender sein willst und wenn du in die Play, du bist in den Playoffs, du gewinnst die NFC North jetzt nach dem Spiel. Ähm, und wenn du irgendwelche. Ähm, Inspirationen hast, irgendwas zu holen dieses Jahr, dann hol halt den Scheiß ein, Yard. So, dann musst du einfach sagen, unsere O-Line ist besser als eure D-Line und unser Running Back ist besser als eure Linebacker. Das ist ein Problem, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin, ich bin bei dir, da kann man einen Ticken kreativer werden. Jeder in dem Stadion weiß, dass wir dafür laufen werden. Und dann machen wir es auch. Ist jetzt nicht wahnsinnig smart, bin ich bei dir? Oder sag halt, ja, ist mir egal, wenn ihr das wisst, wir holen den Yard. Und das halt, sowas regt mich auf.
1: Ja, weil, also ich glaube, es war sogar noch ein Tackle for Loss. Also, wenn ich es jetzt äh, richtig im Kopf habe. Also, ja gut, no, for no gain steht es ja bei ESPN, aber ich meine, es war sogar ein Yard weniger. Also, es war wirklich, ja, also das fand ich halt auch immer noch bezeichnend. Ne? Ja. Einfach. Dann wieder die calls Field Goal. Ähm, eigentlich okay, sag ich jetzt mal dass wir sie da zum Field Goal cool halten ja
0: fast ein und Win dann, für uns ehrlicherweise genau, also wenn du ja. in der Red Zone äh, keinen Touchdown abgibst ja fair
1: ja genau und dann eben äh, sind wir wieder dran also ich frag noch mal jetzt ganz kurz deine <lacht> Gefühlslage <lacht> ja das da kommen wir ja jetzt drauf weil da kommt so ein, äh, äh, ein Hawkinson, äh, der ausrutscht äh, bei Fourth and One also der hat den eigentlich sicher den, den, das First Down dann kommt der Fake Punt, wo man sich denkt, eigentlich geil. Da hat er Eier gezeigt. Wir haben es ja. gesagt im, im Lions-Game. Ja. Genau, wir haben es gefordert. Wirft ihn zu hoch. Da kann man Ryan Wright auch keine Vorwürfe machen, würde ich sagen.
0: Aber Jalen Naylor. Ja, sehr risky. Aber hast du mal gesehen, wie hoch der springt, der Kollege? Ja, also, ja weiß ich nicht, ob ich da nicht doch. Also, Ryan ja. ist ein Panther, ist ein Rookie. Aber der, also. Hm. Jalen Naylor springt da schon äh, richtig hoch und hat trotzdem keine Chance, am Ball zu kommen.
1: Ja, ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt aber gedacht, so, also einerseits, wie gesagt, geil, aber ich glaube, äh, Nate Burleson, der Co-Kommentator war ja. beim Game Pass, der hat es auch gesagt, also, das kannst du machen, wie die Lions letzte Woche, wenn du dein Momentum hast oder wenn du weißt, du spielst hier und äh, irgendwie da ist ein Matchup-Faktor da, ähm, vielleicht im 101. Jalen Naylor, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt den Ball so zuwerfen würde unbedingt jetzt, sag ich mal, und, und mit hundertprozentiger Gewissheit, dass er das Ding dann auch fängt, ähm, abgesehen davon, dass er, wie gesagt, zu hoch war. Aber da weiß ich nicht, ob das so ein bisschen erzwungen war. Ja, ja bin ich schon bei dir. Auf der anderen Seite,
0: wenn es gut geht, sagen wir, mega geil, wir haben es gefordert, hat funktioniert. So. Hm.
1: Deswegen machen wir den Podcast. Poor Execution, die, muss ich sagen. Und sind nicht die Trainer, die das entscheiden.
0: <lacht> ja, das ist aber auch der einzige Grund. Gut, ja. Ging dann relativ bescheiden weiter, ähm, wobei 49 hat Field Goal von Indy, ähm, also wieder kein Touchdown abgegeben, noch okay, aber steht dann eben 23-0 zu dem Zeitpunkt. Äh? Ja. Und dann müssen wir einmal, jetzt musst du mir nochmal helfen, dann müssen wir einmal über ein Play sprechen, wo ich eigentlich glaube, dass wir die zweite Woche in Folge so ein Bisschen den Refs äh, zum Opfer gefallen sind und zwar Fumble Recovery durch Janon Sullivan zum Touchdown der äh, Forward Progress von dem Running Back ähm, der da zum, zum Fumble dann führt clearly not stopped aber ähm, die Refs whistlen das Play sozusagen dead äh, ist damit dann auch nicht challengen, also nicht zu challengen in meinem Verständnis und keine sieben Punkte für uns, ne? Wie hast du es gesehen?
1: Michael Pittman der Right Receiver kriegt den Ball ähm, und wird meiner Meinung nach sofort gestoppt, macht aber dann noch ja, vielleicht einen, einen halben Meter oder, oder vielleicht einen halben Yard oder so versucht dann nochmal mal einen Vorwärtsprogress zu machen ähm, und die Refs whizzeln sofort das Play down, wo man sich sagen kann, wo man sagen könnte, lass das Spiel laufen. Ähm, und meiner Meinung nach, und das hat auch Nate Burleson wieder gesagt, verhindert es, das, dass die die hier überhaupt ein Play machen kann. Also eigentlich die Referees, die nehmen das Play sofort raus und sagen, okay, gut, das Spiel ist vorbei. So Und Pittman versucht zwar noch ein bisschen nach vorne zu kommen, aber passt, der hat das First Down. Ähm, und in dem Moment muss man sich aber denken, hey, die Defense hat überhaupt gar keine Chance, da ähm, das Play zu setzen. Duke Shelley macht es super geil. Ähm, und das habe ich mir als potenziellen Game Designer auch hier aufgeschrieben, weil man sich dachte, so, hey, das könnte so ein. Klassischer Momentum, Aha, Momentum Switch sein. Ja. Ja. ja, Also, da war wirklich, da war, da wusste man irgendwie, heute klappt gar nichts.
0: Ja, definitiv. Da hörst du dann auch auf, irgendwie an irgendwas zu glauben.
1: Ja, schwierig. Vor allem, wenn man dann wieder die Szene danach, also da war wirklich <lacht> mein, mein lieber Scholli, also drei Plays kommen wir dann, sieben Yards und dann kommt die Interception ähm, von Kirk Cousins zu einem Touchdown. Also, Pick Six, ja. Erster Pick Six seit, ich glaube, 33 Spielen, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Longest Drake in NFL broken, ähm, die, die gerade da ist. Und da müssen wir aber auch über Jalen Rager sprechen. Wie hast du es gesehen in den Highlights?
0: Genau, also 33 Games without a Pick Six ähm, für die Indie Defense.
1: Ne? Und
0: auch nur eine von sechs Interceptions die die überhaupt gefangen haben dieses Jahr.
1: Also das ist schon bitter.
0: Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, äh, immer gegen uns, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe es gar nicht so genau gesehen. Also die haben es nur einmal gezeigt. Ich habe jetzt nicht ganz klar gesehen, da, dass ich da ähm, jemandem einen Vorwurf machen könnte. Aber genau, hast du es
1: anders gesehen? Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie Jalen Rager schuld oder Kirk Cousins, aber oftmals das ist ja so ein bisschen so Interception. Das Ist eine ist Mischung, eine ne? Oft. Genau. Ist eine Statistik für den Quarterback oder, oder eben die da im Quarterback angerechnet wird. Steht ja eben auch hier drin im Boxscore. Aber es gehört immer auch mindestens zwei dazu. Äh, der Receiver wie er die Route rennt und Jalen Rager, meiner Meinung nach, hat, hat ein falsches Movement drin, einfach eine falsche Bewegung. Mhm. Und man merkt, dass da einfach eine Miscommunication da ist. Von daher also, würde ich mal sagen, hat Jalen Rager mindestens eine Teilschuld da, also von die sagen wir mal 80-20, schon geht das schon auf Kirk Cousins, wenn man sich schon am Anfang denkt, pff, ja, wo wirft er das Ding jetzt hin? Aber die zweite Interception, da kommen wir gleich nochmal drauf, die, da müssen wir nochmal drüber länger sprechen, glaube ich. <lacht> ja, muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, und dann ging es 33-0, das Fieldcore danach, habe ich mir jetzt mal übersprungen, geht es dann in die Pause. Ja,
0: und das war dann der Punkt, wo ich zumindest gedacht habe, Haken dran und gut ist. Ich hätte es mir trotzdem schon auch weiter angeguckt, genau wie du es auch gemacht hast. Da musst du dann eben durch, finde ich, als Fan. Aber genau, so war es zumindest im Restaurant so, dass ich jetzt ganz in Ruhe weitergegessen habe, weil ich gedacht habe, das Ding ist eh durch. Dem war dann ja nicht so, aber es ging erstmal relativ bescheiden weiter. Und zwar Punt Vikings im äh, Third, to start the third quarter. Und dann Gott sei Dank auch Pant von Indy. Und dann KJ Osborne mit einem, ich weiß nicht genau, aber 40 irgendwas Jahr Completion. Ähm, und ja. dann eben auch dem, dem Touchdown on Third Down. Und endlich mit 8 Minuten 30 im Third Quarter sind wir auch endlich auf dem Scoreboard. Äh, ja. 33, 7
1: Ja, und einfach auch äh, richtig, richtig geil dass K.J. Osborne das Ding fängt, ne? Also wir haben es so oft gefordert. gefordert ja. genau. Und da muss man sich wirklich an der Stelle auch einfach mal die, die Statistik von ihm äh, anschauen im, im Boxscore.
0: Heftiges Game.
1: Breakout-Game. 157 Yards bei 10 Receptions. Ein Touchdown. Ähm, und der angesprochene Pass, den du gerade gesagt hast, 63 Yards war der längste, den er gefangen hat. hatte also damit zwei weniger Receptions als Jefferson, aber eben 45 Yards mehr. Ne, 44 Yards mehr. Also einfach krass. Also krasse Leistung. Und da einfach auch ein Moment, weil er hatte davor einen, ich weiß nicht, ob das in den Highlights drin war, wo er schon einen weiten Fängt, wo gerade Jefferson out ist, der aber dann eben äh, ja, zurückgenommen wurde von den Refs.
0: Ja, genau. Also super stark und eigentlich, genau wie du gesagt hast, noch eine stärkere Leistung, äh, wenn es da nicht die Flag gegeben hätte. Und was ich bemerkenswert fand, ist Gemeinsam mit Justin Jefferson, äh, beide 16 Targets, was ja auch dafür spricht, wie sehr Kirk in seine Richtung geguckt hat äh, und dass da auch eben schon, auch wenn wir ihn bisher diese Saison äh, sicherlich nicht so sehr eingesetzt haben, wie wir das beide gerne gesehen hätten, ist da schon ein gewisser Trust Factor zwischen äh, Kirk und, und äh, KJ.
1: Ist auch bezeichnend. Es wurde mehrfach im, im Spiel auch erwähnt, dass Thielen kein einziges Target ähm, bis ganz spät im Spiel gesehen hat. Wo man so ein bisschen gemerkt hat gestern, äh, ja, KJ Osborne ist da, der klassische äh, Nummer-2-Receiver, den wir vielleicht jetzt gerade brauchen. Bei ähm, den Thielen ist, ist super verlässlich, gerade auch im Red Zone als Target. Ähm, aber während des Spiels ist da einfach Osborne noch mal ein ganz anderes Element gewesen. Noch mal ein Speedster, jetzt mal anders als, als Thielen vielleicht. Um, der ja. einfach auch noch mal tiefer gehen kann.
0: Ja, dann erst noch mal ähm, das gewohnte Bild. 52 Yard Field Goal. Ähm, 5 von 5 Field Goals zu dem Zeitpunkt zum 36-7. Bevor dann im nächsten Drive äh, CJ Ham einen Touchdown macht. Auch einer der ja, Punkte, die, die ich oft gefordert habe, dass wir da CJ Ham mehr involvieren als unseren Fullback. Genau, der zweite Touchdown von ihm diese Saison und erst der dritte in seiner gesamten Karriere. Und der spielt ja auch schon einen Augenblick für uns. Ähm, ja, sehr stark und hat hat mich gefreut. Und das war ähm, dann so der Punkt, glaube ich, wo ich angefangen hätte, wenn ich nicht schon gewusst hätte, wie das Ganze ausgeht. Äh, vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnung zu schöpfen.
1: Aber genau, wie war denn deine Gefühlslage? Ja, ich habe tatsächlich gedacht, ja gut, wenn jetzt so ein bisschen das Spiel eh vorbei ist, dann kommen sie und die Colts, die werden sicherlich auch nochmal hier und da ein paar Pünktchen machen, von daher habe ich da jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Hoffnung geschöpft, ich habe trotzdem mal kurz durchkalkuliert, <lacht> was brauchen wir denn, ähm, da auch natürlich ein legendärer Satz in der Halbzeit ähm, von Patrick Peterson, äh, werdet ihr sicherlich auch da draußen gelesen haben, wir haben es euch auch schon in die Story gepackt. Aber der hat ja in der, in der Halbzeit gesagt, ja, wir brauchen nur fünf Touchdowns. Dann haben wir das Spiel gewonnen, ganz einfach. Ähm, und da fing es dann so ein bisschen an. Da so hatten wir zumindest schon mal zwei von fünf. <lacht>
0: Kann man mal machen. Er hat auf jeden Fall dran geglaubt anscheinend.
1: Ja, das ist wichtig. Äh, lass uns da beim Wrap-Up definitiv noch mal drauf eingehen. Aber das braucht einfach auch ein Team. Ja, dann ähm, so ein bisschen schon
0: Momentum-Shift, ähm, finde ich. Die, die Colts müssen wieder punten. Und dann geht's mit 36,14 eben auch ins, ins vierte Quarter. Und da müssen wir jetzt ein bisschen genauer drauf gucken, da ist nämlich richtig viel passiert.
1: Absolut. Und kurz davor noch erwähnt, 99,6% war inzwischenzeitlich die Win Probability Ende des Third Quarters für die Colts. Also da haben wir schon gescored und so weiter. Das äh, muss man hier an der Stelle auch noch mal erwähnen, bevor wir jetzt ins Spektakel gehen. Ja, dann ähm Touchdown,
0: Justin Jefferson, der äh, Justin Gilmore da die Knöchel fast bricht. Äh, <lacht> richtig nasty Move, äh, haben sie auch gesagt, im, im Game Pass. Ähm, so ein, ja, ich will gar nicht sagen, so, so eine Out-Route zur Seitenlinie mit äh, Double-Move sozusagen. Kommt erst wieder rein und geht dann wieder raus. Und Justin äh, Gilmore auch eine der deutlich besseren Cornerbacks äh, in der Liga, ähm, der wusste nicht so richtig, wo oben und unten war.
1: Ja, da sieht man natürlich auch Justins Klasse. Ähm, er hat ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Wie gesagt, 123 Yards eben auch auf, auf seinem Board. Den hat man aber lange auch nicht gesehen. Also, das war wieder so ein Spiel, ich habe Jefferson in Fantasy, gut Playoff, habe ich ein bisschen ich abgehakt auch, bei ja. mir. Aber ähm, trotzdem habe ich da so ein bisschen immer drauf geschielt, dass er trotzdem eine gute Performance hat. Auch natürlich wegen seinen. 2000 Yards, die er anpeilt. Also da war wirklich lange Zeit gar nichts zu sehen und da er wurde dann auch ein bisschen wärmer im, in der zweiten Halbzeit.
0: Definitiv. Und ich glaube auch, was man lassen sollte, wenn man Cornerback in dieser Liga ist und gegen uns spielt, ist, ihn zu challengen. Ne? Und das hat mhm. äh, Gilmour so ein bisschen getan. Äh, wurde in einem Interview irgendwie gefragt, wie er das Matchup sieht mit äh, Justin Jefferson und hat gesagt, he won't gritty
1: on me. <lacht> da hat er den Gritty übrigens ausgepackt. Ja, klar. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, bei 36, 21, so langsam kann man dran glauben, aber Dylan Greedy auszupacken, ist auch schon nasty.
0: Ja, aber musste er. Verstehe <lacht> ja. ich auch. Also, wenn bei dem, du... ich, kan
1: ich kannte die, 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 die Line nicht von Gilmore, da, aber mit, mit dem Hintergrundwissen auf jeden Fall. Ich meine, das, das Duell war auch das ganze Spiel überpräsent. Man hat immer wieder auch gesehen, harte Hit Hits gegen Jefferson. Der war dann auch, übrigens bei der Interception ähm, von, von Jalen Rager, war Jefferson im Blue Tent. In, in der ersten Halbzeit und hat dann echt gemerkt, okay, die nehmen ihn wirklich hart ran, aber hat nicht viel gebracht. Wo wir jetzt gerade
0: da sind, ich habe im Nachhinein gelesen, er hatte eine, eine äh, Rip Contusion. Joa, das klingt auf jeden Fall nicht so angenehm. Dieser eine Hit von, äh, von Gilmore hat man dann auch gesehen, da bleibt er schon relativ lange unten und das war, glaube ich, auch der, äh, der dann dazu geführt hat, wie du beschrieben hast, dass er noch mal kurz zu den Medical Checks gebeten worden ist.
1: Genau, er hat sich auch wahnsinnig aufgeregt. Also hat den Helm da geschmissen, eben weil er da gar nicht ins Zelt wollte, weil man gemerkt hat, so vom Kopf her ist alles fein. Äh, da geht es jetzt nicht ums Concussion oder ähnliches. Ja. Rip Contusion, ja.
0: um das einmal nachzuliefern, ist eine Rippenprellung. Ja, auch schmerzhaft. Ja, zumindest nichts, womit du Football spielen willst.
1: Ja. Aber gut, die, die Jungs, die haben, äh, ich glaube, Dauerschmerzen, wenn die, da, wenn die da spielen, aber ja. Ist, wie gesagt, hat trotzdem für einen Touchdown an der Stelle gereicht. Und dann ging es, wie gesagt, ja auch ganz gut weiter mit einem Punt von den calls ne? Three and out. Ne, Quatsch, vier Plays, aber wir dann direkt wieder mit Inter Interception. Genau, der
0: Punt von Indy kam danach. Äh, erstmal leider die Interception von, von Kirk. Ein langer Ball, äh, ich habe mir aufgeschrieben, war fast ein Punt, ne? Weil der wirft ein langes Ding, äh, ich glaube, an die drei-Yard-Line oder so. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch genau Also Ich habe, wie gesagt, nur das ähm, Game in, in 40 Minutes äh, kurz als Zusammenfassung gucken können, leider. Ähm, und sie haben die Szene nicht noch mal gezeigt. Das sah aber aus wie, ja, wie eine Misscommunication zwischen Wide Receiver und Quarterback. Weil da ja. ich habe keinen Receiver da gesehen.
1: Absolut. Und da sind wir wieder bei Jalen Rager, der meiner Meinung nach hier noch mal einen klareren Fehler macht als bei der ersten Interception. Wie gesagt, die erste, da sage ich, okay, hat er eine, eine Mini-Teilschuld, aber bei der, bei der Interception hat er mindestens 50 Prozent Schuld. Ähm, muss man leider so deutlich hier sagen. Ja, man sieht ihn wirklich dann auch noch mal zur Seitenlinie laufen, zu O'Connell, zu Kirk Cousins. Kirk Cousins baut ihn da auch auf und sagt, hey, äh, Heads up, wir spielen weiter Football und so weiter. Aber man hat wirklich gemerkt, das war wirklich Jalen Rager anzukreisen. Er bleibt stehen, er bleibt... Komplett einmal ähm, ja stoppt er ab in der Route, anstatt sie durchzurennen. wenn er sie durchrennt, genau dem Corner eben hinterher oder, oder vor dem Corner natürlich, aber dann bekommt er den Ball. Und ja. darauf hat Kirk Cousins spekuliert, dass er eben nicht in die Mitte wirft, tief. Ähm, ich dachte am Anfang auch, okay, was macht Kirk da? Also das hat mich ein bisschen an den Punt-Wurf erinnert von letzter Saison, <lacht> äh, der da einfach mal so ins Niemandsland gesegelt ist, aber... Eigentlich, glaube ich, wenn der Jalen Rager den, den durchläuft, die Route, dann kriegt er den, dann ist es auch ein Touchdown. Ja, und das ist was, äh, tatsächlich, was ich bereits in der
0: Highschool gelernt habe, als ich mal selber so ein bisschen Wide Receiver spielen durfte. Das ist die First und Golden Rule. You don't ever stop on a route. Es äh, äh, sei denn, ja. es ist halt eine Design-Stop-Route. So, eben weil dein, dein, dein äh, Quarterback gerade auf dem Level natürlich antizipiert und den Ball wirft, bevor du an dem, äh, an dem Punkt bist. Äh, und dann Kirk in dem Fall natürlich keine Chance hat.
1: Ja, und in dem Moment habe ich wirklich gedacht: Vikings, ey, come on, ihr spielt doch wirklich mit unserem mit unseren Leben, mit unserer Gesundheit, weil so erstmal wieder die Hoffnung komplett. Man geht mit so geilen Erwartungen in diesen Samstagabend. Steht 33-0 zur Halbzeit für den Gegner. Und dann kommt man wieder so nah ran, wo man sich denkt, so da ist die Karotte wieder, um wieder alles zu zerstören mit Interception. Da dachte ich wirklich, da habe ich nicht mehr an den Sieger geglaubt. Also ich weiß nicht, wie da die Win-Percentage war, aber da habe ich echt nicht mehr dran geglaubt.
0: Emotional Rollercoaster, ne? Ist so das Stichwort, was mir da einfällt. Ähm, ja, und ich habe es ich dir geschrieben, wir haben kurz heute Morgen geschrieben. Äh, und ich habe gesagt, so, boah, ich habe mir immerhin, also. Ich habe mir so ein bisschen selber in den Arsch gebissen, dass ich das Ergebnis gesehen habe, bevor ich das Spiel dann nochmal nachgeguckt habe und habe aber dir geschrieben, ja, immerhin habe ich mir wahrscheinlich nochmal fünf Jahre Lebenserwartung zurückgekauft.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass da wissen wir alle, dass das stimmt. Also alle, die mir bei Instagram geschrieben haben über unseren Kanal mnvikings.de, die mit mir da gelitten haben. Äh, wir haben wirklich, wir sind mindestens fünf Jahre gealtert. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, wir müssten eigentlich alle so eine Lebenserwartung von 40 haben oder so. Also, das geht <lacht> Wenn es sich wenigstens irgendwie. lohnt
0: und äh, wir am Ende dann den Sieg holen und hoffentlich einen äh, vernünftigen playoff run machen, dann ist es ja noch das eine. Wie, wie heißt das schön? Äh, all for one. Ja. <lacht> ja, dann ähm, Punt Indie danach, du hast es angesprochen und. Dann kam er endlich, ähm, Adam Thielen, mit äh, der ersten Reception in dem Drive und dann auch dem, äh, dem Touchdown zum 36, 28 mit 5 Minuten 30 noch zu spielen. Ja. Genau, wie war es da um dich bestellt? Ein bisschen Hoffnung wieder
1: <lacht> geschöpft oder da war wieder komplett alles auf Hoffnung. Und da habe ich dann auch gerechnet und gesagt, okay, was machen wir? Jetzt gehen wir jetzt schon auf die Two-Point-Conversion langsam. Ähm, oder wie sieht es da aus? Da haben wir auch letzte Woche ja schon fleißig darüber diskutiert beim Spiel gegen die Lions. Ich weiß nicht, wie die Analytics da ausgesehen haben. Ich habe danach gelesen, dass wir bei dem und bei dem davorigen Touchdown eigentlich schon hätten auf Two-Point gehen können, um einfach auch zu schauen. Man macht es ja auch immer so ein bisschen, ist ja eigentlich 50-50. Und wenn man dann vielleicht zumindest eine von den beiden trifft, im Best-Case trifft man beide, sage ich jetzt mal, dann ist man dran. Aber ähm, wenn man zumindest eine davon trifft, dann hat man es auch ausgeglichen. Und ähm, die Analytics haben da wohl gesagt, dass man es hätte machen sollen, weil man dann natürlich auch sieht, wie steht der Gegner, wie verteidigt er und welche Schwachstellen kann man beim nächsten Mal angreifen vielleicht. Ja. Da war ich so ein bisschen, ja, kurz überrascht, weil dann liegen wir mit acht Punkten zurück. Und müssen dann bei dem nächsten Play sozusagen, was wir machen wollen, auf Two-Point gehen. Ähm, aber ich meine, so im Nachhinein ist da auch wieder, Analytics haben wir dann äh, quasi eines den, den Lügen gestraft. Aber ja, habe ich kurz natürlich noch Hoffnung geschöpft. Vor allem, weil Indy da auch echt, und das muss man hier auch noch mal sagen, gar nichts auf die Kette bekommen hat. Und da muss man schon sagen im Nachhinein, den Stein, den wir in der ersten Halbzeit ins Rollen gebracht haben, oder den Indiens ins Rollen gebracht hat, den haben eigentlich wir ins Rollen gebracht. Ähm, wir haben wirklich in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gute Defense gespielt, meiner Meinung nach. Die Pressure war da, die Aggressivität war auch da. Und da hat Indie ja überhaupt nichts mehr gemacht. Sollten wir gleich
0: noch mal separat sozusagen ähm, drauf eingehen. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum wir nicht selber sehen im Coaching-Staff. Jedes Mal, wenn wir mehr Pressure bringen, führt das zum Erfolg und führt das zu positiven Plays für uns in der Defense. Ja. I don't know. Warum sehen wir das und die nicht?
1: Ja, ich meine, ein paar Adjustments gab es eben, also 40,5% Prozent der Dropbacks haben wir geblitzt. Das war der höchste Wert dieser Saison für uns. Das heißt, dahingehend wurden ja schon Anpassungen auch gemacht, aber in der ersten Halbzeit war, glaube ich, so ein bisschen. Man hatte so eine Riesen, ja, so einen riesen, riesen, lead Der, der Colts hinterhergelaufen und das war vielleicht so die in den Köpfen auch drin und die Problematik dann.
0: Genau. Dann ähm, lass uns noch einmal darauf gucken. Wieder äh, ein Fumble von von, Jack, von Jackson in diesem Fall bei Indy ähm, und Sullivan mit der Fumble Recovery. Dann führt das Ganze zum Fourth and 15 und Turnover on Downs leider, ähm, also ein sehr sehr positives Play für uns mit der Fumble Recovery und wir machen
1: sehr ja nichts daraus. Auch wieder Momentum Shift, oder? Ja und das Ärgerliche ist, es ist einfach ein Touchdown. Also zum zweiten Mal werden wir hier eigentlich sozusagen äh, ein Riesen Play von unserer Defense beraubt. Chanton Sullivan läuft wirklich Scoop and Score komplett durch, bis in die Endzone. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, wir haben es, wir haben es jetzt. Äh, wie krank ist es? Und dann nimmt der Schiri aber das, das, das Spiel zurück, weil er es auch wieder zu früh abgepfiffen hat. Und da verstehe ich es nicht. Man kann doch das Spiel durchlaufen lassen und dann schaut man es in Ruhe an. Ja, vor allem gibt er ja den Fumble. Ja. Aber halt nicht den Return. Und
0: ganz klar ist keiner in der Nähe, der Sullivan berührt oder irgendwas. Also es war ja, dass er downgeruled worden ist, aber es gab gar keinen Kontakt. Also er nimmt den Ball auf, läuft rein und
1: fertig. Ja, und das war halt das Bittere, weil dann waren wir in einer sehr guten Feldposition. Und da kann ich Sullivan absolut nachvollziehen, ist da komplett außer äh, Rand und Band und schmeißt seinen Helm und muss wirklich von dem von äh, Assistant-Coach da zurückgehalten werden. Und dadurch bekommen wir auch noch mal eine 15-Yard-Penalty wegen an Sportsman like conduct Wo ich mir auch denke, also da hat man den Schiri, ich, ich meine wirklich gesehen zu haben im Spiel, dass der Schiri da im Schweiß runtergelaufen ist äh, von seiner Stirn, weil der hat wirklich Schiss gehabt. Also ganz ehrlich, das Stadion war so gegen den, logischerweise dann auch, nach den ganzen Entscheidungen, die er da gefällt hat. Zu Recht, ja. ähm, Da habe ich so ein bisschen auch äh, gedacht, okay, das könnte hier und da noch mal vielleicht eine strittige Situation geben. Wo er sich vielleicht dann auch treu bleiben will und sagt, jetzt macht das auch wieder irgendwie in die Richtung, wo er es entscheidet. Kam dann zum Glück nicht, aber da dachte ich wirklich, das ist verhext jetzt. Das ist das eine und das ist schon schlimm genug.
0: Aber ich habe auch noch die Vikings Defense aufgestellt äh, in einer meiner <lacht> Fantasy-Ligen und es geht gerade natürlich nicht um die Playoffs, sondern ist First Round of Playoffs äh, und ein richtig knappes Matchup. Wenn ich das Spiel mit ein oder zwei Punkten äh, verliere und mir das zum Sieg verholfen hätte, ne,
1: dann gibt es richtig Stress. Da musst du hier den, den Schiri, gerade nicht seinen Namen parat, aber da musst du dem mal hier eine Nachricht hinterlassen. Ja, äh.
0: Ob er mir das jetzt ausgleicht.
1: <lacht> ja, aber sowas echt, also deswegen, da habe ich echt gedacht, bei dem Spiel sogar noch mal, das, das will halt einfach nicht, so wie wir Nein. wollen. Ähm, aber. Dann haben wir sozusagen äh, Turnover on Downs, Coles Turnover on Downs und dann am Ende scoren wir doch. Ja, und wie? Ne? Also
0: ähm, Screen Pass mit genügend Blockern, ähm, unsere äh, O-Line macht dann einen richtig guten Job und dann äh, Cook 64-Yard äh, Touchdown Run, richtig geil. Und für mich auch, um es einmal
1: vorwegzunehmen, für mich auch das Offensive Play of the Week. Boah, ich, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, an die Rubriken wieso, bei dem Spielverlauf. Ich habe wirklich an alles gedacht, ähm, aber nicht mehr äh, an, an, an das, was ich dann euch, euch hier erzählen möchte. Äh, ich habe einfach nur <lacht> versucht, meine Gedanken zu sortieren. Ähm, aber absolut, also wenn man sich so anschaut, kann ich dir da nur, nur recht geben. Ein Play und dann einfach 13 Sekunden äh, nur von der Uhr genommen zum 36, 36 dann, beziehungsweise vor der two point conversion natürlich. Genau, einfach, 36, also 34.
0: Und dann ja. ähm, die von dir angesprochene Two-Point-Conversion zu TJ Hawkinson.
1: Richtig wichtig. An der Stelle auch nochmal, ähm, passt ganz gut, das vierte äh, Jahr in Folge, wo Cook über 1.000 Yard Rushing hat. Ähm, gemeinsam mit Nick Chubb die längste Streak in der NFL aktuell. Also einfach auch sehr, sehr stark. Er hat zwar diese Saison hier und da natürlich auch mal weniger gute Spiele gehabt. Aber zum Glück auch toi, 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 Knock on Wood von Verletzungen verschont geblieben und das ist einfach wichtig.
0: Ja, total. Du hast es gesagt, ähm, eine der längsten Streaks in der NFL. Und wir reden oft über Justin Jefferson, aber Cook eben auch ein absoluter Superstar für uns und super, super wichtig. Kirk, Kirk Cousins hat es nochmal gesagt, so das ist äh, einer der Spieler, über die er noch sehr, sehr lange seinen Kindern erzählen wird. Ähm, dass er sich äh, sozusagen geehrt fühlt, mit so jemandem äh, gemeinsam gespielt zu haben im gleichen Team.
1: Ja, und er war einfach auch mit vier Receptions, war er nach Jefferson und Osborne der Receiver sozusagen mit den meisten Receptions. Äh, 95 Yards, also einfach mal mehr als doppelt so viel als vielen oder ein Hawkinson, ähm, das ist eben auch bezeichnet. Das spielt so ein bisschen natürlich auch Kevin O'Connell in die Karten mit dem Screenplay, mit den, mit den ähm, Dropbacks, er hat sich auch öfter mal auf, äh, als Receiver aufgestellt, guck Also wirklich ganz weit außen. Ähm, und auch wirklich da von der Geschwindigkeit her und vom Route-Running steht da eigentlich ein Osborne oder ein Thielen da in nichts nach. Ja, und genauso viele
0: Receiving Yards wie Rushing Yards. Ne? Also ähm, ein, ein 190-Yard-Game ähm, von von Cook und damit ja auch, wir haben ähm, ja 460 Receiving Yards, äh, also auch ein, ein
1: großer Anteil äh, da, dazu beigetragen. Ja, absolut. Hast du da, wo du die Highlights geschaut hast? Na gut, du wusstest ja schon, dass es in Overtime ging, oder? Oder wusstest du, dass es nicht in Overtime ging?
0: Ähm, nee, ich wusste tatsächlich, dass es in Overtime ging. Und die Overtime habe ich tatsächlich dann auch live gesehen. Also, ich bin ja ah, bei zwei geil. Minuten eingestiegen. Und da war dann, also, das war schon noch crazy genug für mich. <lacht> ganz ehrlich gesagt. Aber ich habe mir heute dann trotzdem noch mal das Game sozusagen äh, in, in 40 Minutes gegeben, beziehungsweise dann eher in einer Stunde äh, die, den Zusammenschnitt. Genau, ganz, da vielleicht für alle Hörer, die, die auch über den Game Pass gucken, ist eigentlich ein ganz geiles Feature, dass du das Spiel in 40 Minuten gucken kannst, keinen einzigen Snap verpasst, aber die sozusagen immer den Huddle rausschneiden und natürlich die Werbung rausschneiden. Das ist ganz ganz charmant gelöst.
1: Ja, vor allem bei so einem Spiel. Vielleicht kann man sich das auch noch mal auf Montagabend, wenn ihr unsere Folge gehört habt, einfach auch noch mal ganz gemütlich in den Wochenstart gönnen. Aber auch, wir sind ja noch nicht am Summe Ende angekommen. Zergehen lassen. Ja. Genau, weil die heiße Phase beginnt ja jetzt auch noch mal. Natürlich ist immer so ein bisschen äh, Overtime mit Cointos verbunden. Zweiter Overtime für uns nach dem Bills-Game. Wir
0: müssen noch einmal, wenn ich dich unterbrechen darf, noch einmal ganz kurz vorher ähm, darüber sprechen. Und zwar äh, dann Three and Out von von Indy. Und danach haben wir ja auch noch mal eine Possession. Und zwar ein Punt an die Einjahrt-Linie. Und dann entscheiden sich eben die Colts ähm, sozusagen das Ganze abzuknien und in Overtime zu gehen. Und da müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen, weil das haben wir auch schon oft genug gesehen, dass wenn du dann, äh, ich glaube es waren 30 oder 40 Sekunden noch zu spielen, ähm, als wir den Ball zurück äh, zurückgeben und dann mit dem Punt an der One-Yard-Line sozusagen jegliche Hoffnung für einen Drive oder für ein Game-Winning-Field-Goal von den Col Colts nochmal im Keim ersticken, also ähm, für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Special-Teams-Play.
1: Ja, super wichtig. Absolut. Vor allem auch, wenn man sich dann nochmal anschaut, auch mit Defense besprochen. Davor pannten die Coles eben auch, schon bei einer Minute, da habe ich so ein bisschen dran gedacht. Hm, ja. Nicht, dass sie jetzt, McLaughlin, war super sicher auch gestern als Kicker. Nicht, dass der dann jetzt noch irgendwie den, das Game-Winning-Field Goal erzielt, aber die Colts haben eben nur drei Punkte gemacht in der ganzen zweiten Hälfte. Ähm, da gab es auch nochmal so kurze Diskussionen tatsächlich beim letzten Play, weil ne, wir haben den Ball wirklich perfekt an die Einyard-Linie ge äh, gepantet, dass da so ein bisschen der Ball nach vorne bewegt wurde, so an die Zweiyard-Linie und dementsprechend <lacht> Matt Ryan da sehr, sehr gut abknien konnte, aber gut, mit dem Ende wollen wir es wollen den Colts verzeihen und den Referees vor allem.
0: Ja, aber man kann glaube ich so weit gehen und sagen, wir hatten auch
1: schon mal Referees, die uns äh, besser gesonnen waren. Ja, es gleicht sich aus in der Saison, glaube ich, mit 17 Spielen. Ist hier und da mal, ich meine gut, mit einem W im Gepäck lässt sich das leichter sagen, glaube ich. Wenn wir jetzt das L hätten, dann würden wir, glaube ich, hier ein bisschen, bisschen wütender sein. Ja, ich glaube auch, dann wären wir richtig stinkig. Genau, ja, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Ähm, dein Take zur, zur Overtime. Genau, äh, es geht in die Overtime. Wir panten dann allerdings, nachdem wir dann den Cointos gewonnen haben. Acht Plays, haben auch schon fünf Minuten von der Uhr genommen. Und die Colts kommen an den Ball und da habe ich echt gedacht, poh, ey, die ganze Stress für nix. Also es ist ja echt so, das ganze Spiel sich anzuschauen und da mitzuleiden. Aber auch da hat die Defense wieder sehr, sehr stark
0: ausgesehen. Ja, vorher müssen wir aber nochmal darüber reden, die Entscheidung zu panden. Und wir, ich habe es dir geschrieben, direkt in der Situation, warum panten wir? wir da ähm, wir waren an der 40 Yard Line man geht so normalerweise für ein Field Goal 15 Yards von einer Line of scrimmage zurück wäre demnach ein 55 Yard Field Goal gewesen ist sicherlich nicht, nicht einfach aber wäre möglich gewesen wie ist deine also wie siehst du die Entscheidung dazu Panten anstatt das Field Goal zu treten
1: ja ich konnte es ein bisschen nachvollziehen muss ich sagen also ich glaube Vielleicht wollte man da jetzt das Glück nicht überstrapazieren. Man hat Joseph schon gesehen, er ist schon aufs Feld gegangen, so ein bisschen, und man hat, war ready scheinbar. Aber es wäre wohl auch dann ein Franchise-Record gewesen. Und äh, ja, ich glaube, Joseph haben wir oft genug kritisiert. Wenn du deinem Kicker nicht vollends vertraust, an der Szene zumindest, bei, bei so 55 plus Yards. Ein Hörer hat uns aber auch geschrieben, wenn man ihm Kicker nicht vertrauen kann bei 55 plus Yards. Yardfield dann Coach, brauchst du einen neuen Kicker. Dann brauchst einen, genau, dann brauchst du einen neuen Kicker. Dann musst du ihn cutten. Trust him or cut him, sozusagen. Sehe ich genauso, ja. Vor allem Richtung Playoffs. Ne? Du kannst nicht in ein Playoff-Spiel gehen Safe. und sagen, ja gut, ich pante das Ding jetzt mal weg. Wahrscheinlich war da auch so ein bisschen das Momentum im Kopf. Die Defense war stabiler in der zweiten Halbzeit. Die Colts haben gar nichts mehr gerissen, dass wir gewusst haben, wir kriegen den Ball zu 99 Prozent noch mal wieder. Und dementsprechend möchte ich jetzt nicht hier Risiko eingehen, weil wenn da die Colts den Ball bekommen, dann ist es eigentlich schon ein sicheres field -Goal für McLaughlin. Ja. Genau, danach, Pant ähm, Punt, Indy. Genau, die Colts panten Und an der Stelle soll einfach auch noch mal ein richtig, richtig starkes Play von Duke Shelley erwähnt sein, der ein Monsterspiel gemacht hat. Ja. Also, wir haben die Defense super oft kritisiert und Shelley Klar, ist nicht einfach, ist da reingerückt. Du hast es schon gesagt, Denzler hat keinen einzigen Snap gespielt, wird auch seine Gründe gehabt haben, sicherlich. Aber bei Second and Nine in Overtime gegen Michael Pittman hat er so einen starken Pass-Breakup. Hat eine Grade von 83,9, nur zwei äh, Catches erlaubt und zwei Pass-Breakups, drei Tackles. Also wirklich ein super, super starkes Spiel. Und da muss er einfach den Game Gameball von uns verliehen bekommen haben, oder?
0: Ja, Absolut.
1: Richtig, ja, richtig starke
0: Leistung und endlich mal neben Patrick Peterson jemanden auf der Cornerback-Position, den wir da hervorheben können.
1: Ja, und Peterson hat es auch danach gesagt im Interview. Er äh, hat ein sehr, sehr gutes Gefühl mit Shelley gehabt auf dem Platz. Er hat sich genau eben äh, ja, einen Partner gewünscht an seiner Seite wie ihn, dem er vertrauen kann. Der hat es gesagt, dass er eigentlich die gleichen Movements hat wie er. Ähm, und das hilft dann eben auch der Cornerback-Gruppe. Auch so ein bisschen Seitenhieb gegen da, ne? Ja, absolut. Also, wenn man es so sieht. Ich meine, es wird gesagt, ich weiß nicht, hast du irgendwas gelesen, warum er keinen einzigen Snap gespielt haben soll? War das so ein bisschen vielleicht auch, ja, wie sagt man, äh, so der der Boomer, mal so ein bisschen dem schwarzen Peter ihm zuschieben? oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich habe nichts ge gelesen oder gehört.
0: Aber sieht natürlich immer nicht gut aus, vor allen Dingen, wenn du active bist. Ähm, und sozusagen als Backup ähm, bereitstehst, also dass da darauf hindeutet, dass es auch nicht injury-related ist. Ja, schwierige Situation. Und das muss man auch sagen. Also wir sind so dünn besetzt auf Cornerback, dass wir ähm, uns das nicht erlauben können, ähm, Cameron Danzler da, ich sag mal, zu vergraulen, beziehungsweise eher seine Confidence in, in Keller zu ziehen. Gerade auf der Cornerback-Position eine, eine Geschichte, wo du ähm, extrem confident sein musst, um auch vernünftig zu spielen ähm, und ein gewisses Selbstbewusstsein da eben brauchst. Und das hilft natürlich nicht, wenn äh, so ein erfahrener Veteran wie Patrick Peterson solche Kommentare gibt, die zumindest Rückschlüsse
1: erlauben auf deine Leistung. Ja, also ich hoffe einfach, dass da einfach einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht ist irgendwas familiäres vorgefallen, wissen wir jetzt alles nicht. Ähm, ohne jetzt Spekulationen reinzubringen. Hoffen einfach, dass er da äh, zurückkommt und einfach gesagt hat, vielleicht einen schlechten Tag.
0: Zumal Denzler diese Saison ja ähm, eigentlich von uns auch äh, hier und da schon gelobt worden ist und eigentlich genau. eine, eine vernünftige Saison gespielt hat. Ja, dann
1: würde ich sagen, gucken wir mal auf unseren Lieblingsdrive, oder? Ja, wir hatten... 1 Minute 39 noch auf der Uhr, um dann doch noch mal zu scoren. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, was jetzt auch passen würde, ein Unentschieden. Weil es <lacht> würde uns ja auch reichen für den Division Sieg. Und das wird irgendwie so dem, zu dem Spiel passen, oder?
0: Ja, das möchte wirklich niemand. Aber klar, die Colts hatten ja eh schon äh, ein Unentschieden.
1: Ja, und da habe ich auch gedacht, gab es das überhaupt? Also, wie oft gibt es das in der Mannschaft zwei? unentschieden hat gab es bestimmt schon mal aber ja sei es drum ähm, das waren dann so die Gedanken die man sich macht bei so einem richtig verrückten Spiel <lacht> ähm, ja da auch noch mal vielen wieder ein richtig richtig starker Ball oder eben auch äh, KJ Osborne wieder ja. ähm, da waren es wieder waren wieder diese Momente wo einfach so zwei Spieler wichtig sind während des Spiels kam auch wieder die Diskussion auf haben wir nur Jefferson ähm, also ganz am Anfang in der ersten Hälfte und dahinter ist erstmal nichts. Aber da hat man wirklich gesehen, wir haben die Waffen. Wir müssen sie einfach nur besser einsetzen.
0: Ja, Osborn und eben auch ein Cook, ne? Genau. Ja, aber ähm, genau, also bezeichnend, dass ähm, das Thielen, der da ein sehr, sehr starkes Fourth Quarter gespielt hat und äh, Mr. Reliable ist, dann eben auch wieder einen 21-Yard-Catch hat und KJ Osborn mit sozusagen seiner Coming-out-Party in dem Spiel ähm, dann da auch dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Nochmal, ähm, bevor wir dann Gott sei Dank und da wurde ich richtig nervös, als ich gesehen habe, <lacht> äh, drei Sekunden zu spielen, Greg Joseph Willen 40 Yard field goal antreten,
1: da war ich kurz nervös. Ich auch, muss ich echt zugeben. Was auch wieder kein gutes Zeichen wirklich ist für die Playoffs. Nee. Ähm, aber ich hab mir gedacht, vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, ist jetzt kein Druck dabei, wie gesagt, ein Unentschieden. Da haben wir auch gewonnen, da können wir die T-Shirts schon rauspacken. <lacht> <lacht> ähm, ja, am Ende ist es, ist es reingegangen und ich bin wirklich wie ein kleines Kind hier auf der Couch rumgehüpft. Ja. Ist einfach crazy. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht realisiert gehabt, dass es einfach das greatest Comeback auf NFL History war.
0: Ja, also Wahnsinn, ähm nicht nur dieses Spiel, aber was wir diese Saison überhaupt schon gesehen haben. Ja? Ähm, also absolut Wundertüte Vikings. Ähm, ja, Einer meiner Trauzeugen hat mir irgendwie geschrieben, äh, dass man aktuell ja die, den Vikings gut zugucken kann mit so einem Zwinker-Smiley.
1: Ja, das war der elfte Sieg von Kevin O'Connell. Ist damit äh, tying most als Rookie-Head-Coach mit Dennis Green. Ja. die beide auch äh, als einzige rookie Headcoach die Division gewonnen haben. Also auch eine krasse Statistik hätte ich so jetzt nicht vermutet. Ähm, und da sind ja noch ein paar Spiele. Das heißt, vielleicht können wir da Kevin O'Connell ja auch noch mal so ein kleines Extra-Geschenk ja vielleicht schon nächste Woche zu Weihnachten geben gegen die Giants. Ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, abzuwarten jetzt, was so ein bisschen auch die Thematik ist, äh, bezüglich Head Coach of the Year. Ähm, da sehe ich ihn auch ganz gerne eigentlich natürlich mit der Vikings-Brille, aber da gibt es natürlich auch noch andere Kandidaten leider.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, ähm, auch wenn wir sicherlich jetzt nicht nur überzeugt haben, aber du musst auch einfach mal elf Spiele gewinnen und das hat er auch in seiner Locker-Room-Speech äh, ist er gar nicht so, so sehr darauf eingegangen, ähm, auf die einzelnen Plays oder die Einzelleistungen. aber Du musst halt auch einfach ein Team haben, was 33-0 zur Hälfte hinten liegt und was dann immer noch an sich glaubt. ne? Und auch, ja. wie, du hast es angesprochen, den Kommentar von Patrick Peterson. Die sagen das halt nicht nur und das sind nicht nur Floskeln, sondern das ist ein Locker Room und das ist ein Team, was wirklich daran glaubt. Und das macht natürlich schon auch Hoffnung für die Playoffs, ne? dass wenn du ja. dann mal hinten liegst, äh, auch gegen vermeintlich bessere Teams als die Colts, dann hoffentlich nicht mit 33 Punkten hinten liegst, aber dieses Team wird nicht einfach ohne Fight untergehen, ähm, dem können wir uns, glaube ich, gewiss sein.
1: Ja, wir haben euch auch schon die Locker-Room-Speech bei uns reingepackt auf Instagram. Kevin O'Connell hat auch tatsächlich mit den Tränen gekämpft, ähm, weil es einfach super emotional war. Ich glaube, nicht nur für uns Fans, sondern auch wirklich für die Spieler und den Coaching-Staff. Und man sieht es auch, er ist mega nah am Team dran und ähm, hier
0: und da bei, bei den einzelnen Touchdowns von Cook, zum Beispiel bei dem, bei dem äh, 64 Yard äh, screen touchdown den er da in die Endzone trägt, der rastet komplett aus an der Seitenlinie. Ne? Der ja. freut sich nicht nur ein bisschen. Und wir sehen das auch regelmäßig, dass die Head Coaches freuen, für, äh, für äh, wenn es dann ein ähm, Playcall geklappt hat und daraus ein Touchdown entsteht. Kevin O'Connell rastet komplett aus.
1: Ja, das ist einfach, gerade wenn man sich auf die Zimmer-Era noch mal so ein bisschen ja. vor Augen führt, einfach allein schon, das ist ein großer Win diese Saison, würde ich sagen. Definitiv. Ein Kumpel hat mir auch geschrieben, wie viele Minneapolis Miracles gibt es denn eigentlich? <lacht> er hat jetzt nicht so viele Ahnung von Football, aber hat mich einfach gefragt, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Was ist bei den Vikings dann eigentlich los? Auch meine Frau saß auf der Couch neben mir und hat sich auch gedacht so, hä, das war doch bei den Bills, war doch genau wieder so ein krankes Game. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Also
0: Ich glaube, wir sollten uns, wir sollten uns nicht daran gewöhnen müssen. Aber wenn wir Spiele nur so gewinnen können, dann ist es eben so. Ähm, es ist nicht immer schön, aber es sagt, wie gesagt, einiges über ein Team. Ne? Also lass uns noch mal ganz kurz zurückgucken. Wir haben äh, mit 33 Punkten hinten gelegen, mit 8,22 zu spielen im Third Quarter. Ähm, wir haben mit einem Field Goal gewonnen, was auch nicht immer selbstverständlich ist für uns. Ähm, wir haben den Largest Comeback in NFL History completed und wir haben die NFC North ähm, geklincht. Division-Title unterm Strich, ja, dann ist es vielleicht das Minnesota Miracle 3.0. <lacht> ähm, aber wenn man sich die ganzen Punkte ähm, mal vor Augen hält, dann ja, schon geil und, und zu Recht. Und wenn es nur so geht, dann nehmen wir es.
1: Ja, absolut. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das macht Mut, wirklich, das ist eigentlich so mein Overall-Take- nicht nur mit der Defense-Verbesserung, wo ich einfach hoffe, dass wir darauf aufbauen von der zweiten Halbzeit. So blöd es klingt bei 33, nee, bei 36 Punkten sogar gegen die Colts. Ähm, aber das ist einfach was, wir können wirklich gegen jeden verlieren. Das heißt, mich würde es nicht überraschen, wenn wir vielleicht einfach in der ersten Runde Divisional Round gegen die Giants zu Hause ja. rausfliegen. Ähm, aber wir können genauso im Super Bowl wenn wir 30 zu 17 gegen die Chiefs zurücklegen würden oder gegen die Bills, können wir genauso das Ding noch gewinnen. Ja, dieses Team gibt nicht auf, das glaube ich auch. Und das ist das, was glaube ich einfach, also besseren, bessere Playoff Mannschaft kannst du eigentlich nicht haben, ähm, wenn du nicht alles wegrasierst, sondern wenn du wirklich als, sage jetzt mal eher Außenseiter in die in die Spiele gehst, oder? Definitiv. Und das würde ich auch genauso stehen lassen. Also
0: da braucht man glaube ich gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Ja, dann lassen wir das doch auch so, sagen wir nicht äh, mehr dazu, lassen das genauso stehen und freuen uns, ähm, ich glaube einen besseren Start kann man nicht haben in die Woche, mit einem W und der NFC äh, North in der Tasche, das erste Mal, wie gesagt, seit 2017, ähm, also genau, feiert es, freut euch ähm, darüber, ähm, habt einen guten Start in die Woche. Und bin ich gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen: die Cowboys haben, haben verloren, die 49ers leider relativ überzeugend ähm, gewonnen. Jetzt wird es nochmal spannend, glaube ich, um den Second Seed. Absolut. Und das werden wir werden wir die nächsten äh, paar Wochen noch,
1: noch äh, gespannt analysieren und verfolgen. Genau, genießt jetzt erstmal den Division Sieg. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um es mit Aaron Rodgers Worten zu sagen. Die, der Norden, der geht nur über uns. Und zwar über die Vikings. <lacht> In diesem Sinne, Skål, ihr Lieben. Skål.